0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Señores, pues estamos aquí en Jordi Nexa y este, pues bueno, ahí yo admiro a muchísima gente, pero especialmente a los periodistas. Eh, admiro la carrera que hicieron, admiro la experiencia que tienen, admiro los momentos difíciles, admiro las complicaciones, admiro eh, las esperas, el trabajo, la tenacidad y sobre todo el tiempo que se necesita para realmente ser un periodista eh, reconocido. Eh, admirado y además querido, que eso no es nada sencillo. Y tengo aquí ni más ni menos que a Jorge Zarza, que gracias. cumple con todas las características que acabo de decir. ¿Cómo estás, mi querido Jorge?
0: Acabas de resumir prácticamente <risas> el libro. <risas> me da mucho gusto. Pues muchas gracias, qué bonita presentación. No, hombre, encantado. Encantado estar aquí. Encantado estar aquí. De conocerte, yo te vi en la tele con Ada Ramones. Sí. Me puedo tomar una foto contigo. No, no me digas
1: que cuando eras chiquito, por favor, <risas> porque entonces, entonces ahí sí nos va a matar, ¿no, Manolito? Sí, no, no, no. No, 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 por favor, además, Veo tu. Jorge viene vestido con camisa blanca y un chaleco con el logo. Ah, bueno, y también y trae traje. Su, su traje y su chaleco con TV Azteca. ¿Cuánto tiempo llevas Jorge en TV Azteca?
0: 28 años. Wow. Bueno, voy a cumplir 28, 27 y contando. Sí, fue una aventura porque TV Azteca estaba contratando gente. Uh -huh. Yo estaba. Desem... Yo trabajé en Televisa. Ok. Entonces estaban contratando gente y vi con mi currículum y aceptaban a todo el mundo. Ajá. Entonces pude entrar. De redactor y rápidamente, pues de reportero y al paso de los años en conductor. Una ¿En ese momento en teórica, ya, ¿no?
1: ya eras periodista o estabas estudiando apenas? o apenas Yo estudié
0: periodismo en la Septién y entré a trabajar muy joven en el Heraldo de México, luego brinqué a Radio 1000 y luego entré a Televisa. Okay. Siempre en, en las redacciones, ¿no? no nunca claro. reporteando. Oye, y este,
1: ¿no? bueno, además, ¿cuántos años ya hay? ¿Cuántas cosas? ...has vivido, ¿no? Eh, eso es algo impresionante. Eh, Jorge tiene eh, un libro nuevo, está lanzando sacando a la, a la luz pública... ...este libro que se llama En el lugar de los hechos... ...25 años de trabajo periodístico, Jorge Sarza. Este, yo de entrada siento que para ser un periodista... ...la gente tiene que ser valiente. Eh, sí. ¿Es así o es solamente mi idea?
0: No, sí, 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 hay que ser... Mira, lo, eh, aquí hay 17 relatos de las coberturas que yo fui como embajador de Azteca al lugar de los hechos digo, en el libro digo ah, en el libro digo embajador porque eso es lo que somos yo trabajo en tal lugar no eres embajador de tu empresa claro no porque tú representas en ese momento a toda la institución se oye por si no habían tomado dimensión de eso no claro es que está hablando MBS es que está hablando ex es que está hablando televisa sí, claro. o Azteca en tu persona entonces sí, claro te designan a una cobertura y yo lo que cuento aquí es lo que no se vio es okay. decir el, el ser humano te da hambre, te da frío, te da sueño, te equivocas, no vas preparado. Entonces yo me, me, me descubro, no es un libro triunfalista, ¿eh? es cómo, cómo la pasé mal, cómo me equivoqué, cómo no iba preparado para ciertas coberturas o ciertas entrevistas y aquí lo, lo revelo. Está, está interesantísimo, yo leí, no, no he podido leer el libro,
1: pero leí la contraportada y está muy interesante, se me antojó muchísimo en el lugar de los hechos. Porque como dices, hay muchas cosas atrás que no sabemos, ¿no? Vemos lo que salió a cuadro, vemos sí. la situación. Inclusive sabemos en muchos de los casos la que creemos que es la conclusión del caso. <risa> no necesariamente, porque bueno, me acuerdo cuando fue lo de Polet, que fue una locura, ¿no? Algo extremadamente serio. De hecho, todavía el otro día estamos en una mesa en la noche platicando de esto, con miles de cosas que se quedan en el aire, que los periodistas a veces quizá saben algunos cosas extras que claro. no sabemos, este pero la situación de estar ahí. Ahorita mencionaste, quiero mencionar varias de, de estas eh, situaciones en las que has estado cubriendo, pero mencionaste no comer, por ejemplo. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has estado en uno de estos sucesos, o en una de estas noticias reportando eh, donde has comido menos o donde más difícil has pasado esa parte básica del ser humano que es pues poderse alimentar, poder tomar
0: agua? O poder ir al baño. O poder ir al baño. El rescate de mineros en Chile. Porque el rescate se dio en el desierto de Atacama okay. Entonces teníamos que ir al desierto Al interior de la mina Que estaba lejísimos Era de entrada como una hora Para llegar al lugar donde estaba la mina Y te, o te ibas o perdías la nota Entonces todos nos quedamos ahí A dormir, a orinar A todo lo que Paola estaba ahí, Paola Rojas Ayer platiqué con ella se Recordaba que fue muy difícil esa cobertura Porque en el desierto de Atacama están Las cuatro estaciones del agua frío, terrible en la mañana, en la madrugada y en la noche, y un infierno a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, me acuerdo que las botas Ajá. se derretía el, eh, la suela ¿Cómo no cal... no Estás en el desierto de Atacama ¿no? ¿Nunca es, es, había escuchado es, eso. ¿Dónde comemos? No hay comida y no le podías quitar a la gente del, del campamento que estaba claro. esperando a sus víctimas, pero sí veías cómo mordían una manzana y tú decías, te regálame las cáscaras, ¿no? ¿Qué? Okay. Hambre y sueño. ¿Y a ustedes? Sed frío, calor. ¿Quién
1: ¿no? les provee? ¿La empresa les tiene que proveer? ¿Sí?
0: claro, pero en Copiapó, que era el pueblo más cercano, hora y media. Pero sí podías ir, pero si sí, un perdías, dinero... Pierdes te, la nota. Te Pierdes la claro, nota, claro ¿no? Claro, pierdes la nota. Yo me acuerdo que ese día... Estaba, ya estaba muy cansado, porque los mineros empezaron a salir y tú ya tienes una transmisión ininterrumpida. Y luego se retrasó un poquito en la madrugada, como a las dos o tres de la mañana. Le dije al cámara, vamos a echarnos una pestaña en el, en como un bochito, era un carro, no, no recuerdo, ¿no? Muy, muy, muy chiquito. ahí acurrucados no podías dormir porque hacía mucho frío. Cuando agarramos el sueño, suena el teléfono, Luis Pado. ¿No me puedes mandar un enlace para Monterrey? ¿Qué le dices, que no? Claro, claro. Sea, no, claro. no, no puedes, estás permanentemente... No, la gente no sabe si tienes sueño, si tienes hambre, si tienes frío o nada.
1: Sí, a veces ni siquiera qué hora es exactamente, ¿no? <risa> o qué pasó antes o qué pasó después. Como dices tú, va saliendo cada minero y tú estás desde el primero. no claro. Entonces llega un momento donde ya el minero sale y todo el mundo... Nosotros vemos ese pedacito en la tele, pero tú has, estado ten, has tenido que estar despierto todo el tiempo. ¿Tú viste esa transmisión? Yo vi modo?
0: esa cobertura exactamente y creo que lo complicado, además de lo que del trabajo de Jorge, el cual respeto... Este, de todos los periodistas, como dices, es que además No te puedes equivocar Qué difícil, y tocaste eh, un temazo Ahorita porque, lo porque, o sea, tú estás en tu casa y si, y si Jorge, cualquier persona que está ahí en la cobertura Te dice, esto es azul Tú te quedaste con que es azul
1: Pero tú no sabes, si Jorge lleva, como dices, tres días sin comer Tal que ya lo ve no, azul, pero claro. es negro O sea, ¿sabes? Y
0: es bien complicado, sí Por supuesto que la vi, por supuesto que la claro. cobertura Tienes un punto, el periodista No solamente no se puede equivocar, no se puede poner nervioso hay profesiones como esta uh -huh. en donde tú no te puedes poner nervioso. No es un pretexto. Es que me puse nervioso. Cámbiate de profesión. Claro. Es como un doctor que llega, oiga, eh, lo voy a operar, pero ando nervioso. No, no me opere. Sí, claro, sí, ¿no? sí, sí. se sí. mi vida, ¿no? Aunque sí o lo un estés. abogado que está a punto de sacarte de la casa. Oye, me siento un poco nervioso. No, no, pues trae sí, sí, sí. un, no sí, claro. un cabrón
1: que si sí lo sepas, o sea, ahora, y, que, y evidentemente es imposible no ponerte nervioso, es imposible no, no... controlarlo. O sea, tienes que controlarlo, no imagínate estar en una guerra, estar en un momento donde eh, estás viendo a gente que acaba de venir de un ataque, estás sí. viendo la sangre, estás viendo a las personas, estás viendo a las familias desmembradas o cuerpos desmembrados, o sea, y de repente dices... Tienes que estar, controlar al final ese nervio, porque pues somos seres humanos. ¿Cuál ha sido el momento de más nervio dentro de los relatos que dices aquí en el libro? El
0: huracán Paulina. Ah. Eso que tú describes es lo que yo viví cuando llegué a Acapulco. El huracán Paulina, por los noventas, eh, azota el Pacífico y destruye Acapulco. Toda la costera que conocemos ahora estaba destruida. Estaba lleno de palmeras y lleno de, de lanchas en las avenidas. Y cuando entro a la diana, en lugar de la estatua, estaba un carro incrustado. ¿Cómo Entonces, crees? Así fue el primer impacto. Y luego, nos recuerdan el Sisi? Sí, el Sisi, sí. al parque ah, cici, acuático. No, acuático. Yo entro al Sisi, las puertas se, se bamboleaban como de cantina. Ajá. Entro y donde estaban las albercas, los cuerpos flotaban. Entonces, ¿ves por primera vez? Yo vi por primera vez un muerto en mi vida. ¿Esa fue la primera vez? La primera vez en mi vida. Que vi, bueno, uno y varios. Claro. De ahí el respeto de cientos de heridos. No, 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 no. no. Son personas, ¿eh? Y cada persona tiene una familia. Claro. Cuidado con lo que decimos, ¿no? De pronto, así claro. como de corrido, leyendo en un prompter. No, son personas, y me estremeció totalmente cuerpos desmembrados la gente gritaba vayan al papagayo vayan al papagayo llegamos al papagayo que era el río uh -huh. incrustados carros lavadoras estufas todo lo que se había llevado el, el huracán terrible y, y pedazos de manos y de cuerpos terrible lo, lo narro ahí me Evo, impactó
1: emocionalmente qué pasa después de o sea, después de ver esas imágenes esas noches esos días regresando a tu casa ¿Cómo reacciona un periodista que está expuesto a esa cantidad de imágenes tan fuertes?
0: Yo lo, lo describo en el libro como el olor a la muerte. Ese olor nunca se te quita. Y lo detectas. Cuando hay un muerto dices, me recuerda a Paulina, me recuerda a Capulón. Es un olor que se te queda ahí. ¿Huele igual siempre la muerte? Sí, en, particularmente en Desgracias. Que Lo mismo me pasó en Acteal. Tevía Azteca fue de los pocos que pudo llegar hasta el lugar de la masacre. Según las familias que estaban rezando, salen y las, les disparan. Niños, ancianos, mujeres Había los, los, Nada más no había ni, ni, ni féretros para enterrar Terrible, terrible terrible
1: ¿Sueñas? Eh, te, te pega emocionalmente, te pones más sensible O sea, porque una cosa es el periodista Pero ya el, la persona, Jorge Sarza ¿Cómo reacciona cuando ya acabó eso? O sea, cuando acabó esa cobertura
0: Sí, trato de bloquearlo Pero sí, eh, soñé Paulina Tiempo después, ¿eh? Ajá. Sí, soñé el, los cuerpos en el sí, sí. Y por eso lo escribí. Creo que fue un mensaje, ¿no? De verbo bueno, escríbelo para que no se te olvide y para que alguien lo, lo, lo lea. Sí, lo entiendo un poquito. Sí. ¿Tienes hijos, Jorge? Tengo tres, tres. Una universitaria, Maizita, que le mando saludos. Uno en quinto, que es Diego, que es el actor. Y, mm. y Manolo, que está en sexto año. Son mis hijos, mi esposa Maite, por supuesto.
1: Cuando vas a algún lugar de peligro, ¿qué les dices?
0: No les digo. <risa> ellos les dedico el libro, la verdad es que tiene, tiene muy pocas dedicatorias ¿no? no, como la tesis, ¿no? Le dedico a mi abuelita, no, no, no. no. El libro dice a Maite, Manolo y Diego como respuesta a la pregunta ¿y dónde está mi papá? Wow. Eh, wow. No, no siempre estamos en casa, ¿no Jordi? Manolo. Sí. Estamos, Ay,
1: me encantó esa dedicatoria. Estamos eh.
0: trabajando y que sepan que papá, pues a veces, no puede ir al festival, no puede ir a la fiesta de cumpleaños porque está en el lugar de luz.
1: Oye, también estuviste en una eh, ejecución Sí. Eh, yo siempre que veo en las películas eh, y lo hemos platicado Manolo y yo que vemos una ejecución tal o que anuncian que van a ejecutar a alguien y que están ahí no, no sé si, bueno a veces me imagino que las víctimas sí. este digo, híjole, estas es de las últimas cosas en las que yo quisiera estar ¿cómo fue tu caso?
0: Fíjate que fue un momento, también lo, lo narro en el libro de alegría y de tristeza ¿cómo me alegraba yo en ese momento que me hayan mandado a la cobertura? Claro, era la primera vez que yo iba a Estados Unidos, yo nací en Cuernavaca no, es el hijo normal de una maestra de un empleado federal Fui a la primaria urbana federal pantalón de cuadritos chazarilla primero B normal pues un niño de Cuernavaca
1: pidiendo la bata prestada pues algo así la, la no flauta dulce ¿no? la flauta dulce
0: ¿No? sí, normal de pronto bueno pues no en Cuernavaca no hay aeropuerto ¿Te es una idea o sea la claro. gente que viene nace en la Ciudad de México está muy estimulada después de las casetas pues es otro país ¿eh? uh -huh. aunque tú creas que no no es otro país y vive a otra velocidad entonces cuando a me dicen vas a Estados Unidos al, a la ejecución de Irineo mi, mi, mi momento fue de alegría. Voy a Estados Unidos. Claro. ¿no? Y mi visa, y la voy a estrenar y todo. No, pues iba una desgracia. Claro. Y era un primer enlace en vivo desde, desde, desde Huntsville, Texas. Difícil, yo nunca lo había hecho. Tienes un regreso, un re... o sea, es muy, muy Un regreso es que ¿no? escuchas
1: en el audífono una cosa. estás, estás escuchando, escuchando a otra persona, te escuchas, a ti, te escuchas doble. <risas> es muy difícil, pero bueno, nunca estaba en una ocasión en algo así. Porque una cosa es tener un regreso yo sí,
0: de algo
1: de divertido, de algo tranquilo a algo tan sí, serio, ¿no? Sí, tan
0: crudo. Y pudimos presenciar cómo las familias estaban, o sea, en el momento de que ese reloj ahí en esa cárcel de Huntsville, que es terrible, es el pabellón de la muerte, marca las seis. Silencio te Toda puedo pedir ciudad. un favor perdón claro. que
1: te interrumpa vamos a ir rápidamente a, a música no sé qué y ahorita vamos a regresar para que nos sigas platicando estoy con Jorge Sarza, me está platicando eh, de esta eh, transmisión su primera transmisión directamente de Estados Unidos donde pues bueno lamentablemente eh, fueron eh, bueno tuviste que reportar a pues, el y y
0: Neo Tristán Tristan Montoya
1: exactamente cuando cuando pues, el Inocente, momento de su muerte por cierto ¿eh? El momento Hasta el de momento muerte. de
0: su muerte se dijo que
1: era inocente. Este, ahorita nos sigues platicando. Nos quedamos, seis de la tarde, el, el reloj, pum, 6 de la tarde, ver las el familias. Silencio. No le cambien, no se me muevan. Esto es Jordi Enexa. Regreso con Jorge Sarza. Eh, presentamos su libro en el lugar de los hechos. 25 años de trabajo periodístico.
0: Jordi Enexa.
1: Y señores, seguimos platicando con Jorge Sarza, este, eh, que lo decía yo hoy en la mañana, mi querido Jorge. Es, cómo admiro y cómo respeto a los periodistas. O sea, en serio... Eh, el trabajo, eh, la valentía, eh, la constancia, el problema tan fuerte de la libertad de expresión. Vivir en un país eh, este, como el que vivimos, con tanta violencia, siendo periodista, se necesita mucho, mucho valor. ¿Tú lo sabías desde que empezaste eh, en
0: qué país ibas a ejercer el periodismo? Híjole, tocas el punto medular. La verdad es que yo creo que nos hace falta que en la escuela de periodismo nos digan en qué nos vamos a meter. Sí hace falta que te lo digan y te lo digan varias veces. He recibido amenazas, sí. He recibido cartas, sí. He recibido mensajes, sí. No es mi discurso, no es mi tema de todos los días y trato de que no sea. Porque tú sabes que cuando trabajas en un medio de comunicación estás expuesto a recibir ese tipo de, de mensajes y comentarios. Claro que los he recibido.
1: ¿no? ¿Alguna vez dijiste o pensaste, me voy a salir de esto? ¿Esto está poniéndose muy fuerte y no quiero arriesgarme a mí o a mi familia? Sí, en
0: algún momento eh, hubo un boom de programas... Eh, Ciudad desnuda, eh, duro, y duro y directo Fue una época finales de los 90 A través de la ley Exacto a de Y la ley. mucha violencia en la tele, mucha exposición Y llegaban muchos mensajes Me acuerdo que me llegó una carta del reclusorio Y sí, pues la mandé a jurídico Y pues ellos le, le dan seguimiento Pero seguí eh, eh, No te puedo decir que no sentí miedo Sí, 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 me sentí indefenso, vulnerable no, En mm. ese momento, pero seguí Pues aquí estoy Oye, Miguel Jorge, de las cosas más feas que has visto o
1: que te has enfrentado, los momentos más fuertes visualmente, que dices, qué fuerte es lo que estoy viendo, y cuál ha sido, eh, platícame cuál es, y cuáles han sido los más lindos, que digas, porque también un periodista eh, está en momentos fantásticos. Entonces, ¿qué momento, así que hayas dicho, es que cuando vi a esa familia que se juntó o esa situación o ese momento, porque... La vida de un periodista le regala sí. ambas cosas. Lamentablemente, creo que muchas más de las negativas, pero también
0: positivas. Si hicieras una, así, si eligieras dos, ¿cuáles serían? Y yo creo que una de las historias que está ahí narrada tiene estas dos facetas. Fue Mundial de Fútbol, eh, fue, entiendo, Francia 98. Ajá. Eh, fueron la, el estreno de las grandes pantallas panorámicas en el Zócalo. Hoy es una cosa normal, pero en ese momento se estrenaban. Okay. Es la gente va al Zócalo, y particularmente la gente de Tepito, uh -huh. que está muy cerca sí. del Zócalo. Y en un momento, después de un gol de México, alguien tira un petardo y le cae a un chico y le destruye la mitad de la cara. ¡No! Entonces... Fue un momento en donde pues, la, la, la gente dijo, pues este chavo se va a morir, entra al hospital y el productor, como ya sabes los productores, ¿no? Dice, oye, consíguete a uno de la selección nacional que vaya a visitar al niño al hospital en un acto de generosidad, porque así como el niño fue al estadio a ver, o al Zócalo a ver al fútbol, pues ahora que los futbolistas eh, vayan a los... Eh, ay, te deseo éxito, la nota entra mañana. Y dije, no, bueno. Entonces subo con Faitelson En ese momento estaba Faitelson en Azteca Y le cuento la historia, se ríe, por supuesto Ingenuo, dice, pues te paso algunos teléfonos No, suerte Nadie me contestó, Jordi Nadie, le hablé a todos El único que me contestó fue Cuauhtémoc Blanco okay. Me contestó su mamá No está, llega en la tarde Y yo, no había celulares, ¿eh? nada uh -huh. más quiero decir Entonces ahí estoy en la cabina de teléfonos En Tepito, y le vuelvo a marcar Y me contesta y le cuento la historia, oye, este chavo queremos que vaya al hospital, creemos que puede ser un buen gesto, muy, muy apenado, él también muy como sí, contrariado, con la situación y dice este, sí, ahí nos vemos, y me colgó yo dije, no, pues no va a ir man. pues llegó Cuauhtémoc al hospital a las 11 de la mañana fue un, un evento, las wow, enfermeras bueno. gritaban, llegó Cuauhtémoc llegó Cuauhtémoc <risa> <risa> llega Cuauhtémoc. muy de verdad, él, él, él es muy introvertido Llegó con su chamarra negra, me acuerdo Una camisa de Armani, lo tengo muy, muy, muy presente Y por eso lo escribí eh, Y llega con una camisa de la selección El chico estaba en terapia intensiva, estaba en coma Entra Cuauhtémoc Le pone la playera Como una sábana y el tipo reacciona ¡No! ¡No, no! no, no ¿Cómo, ¿cómo, ¡Cómo crees! extraordinario lo, lo cuento no más bonito cierto. en el libro, pero, o sea, eso había que escribirlo, ¿no? Claro. Y bueno, ahí les cuento el final, ¿no? Ya no. Hacemos... Claro. Spoiler. ¿no? Sí, ¿no? sí, para
1: que, lo, para que termine la historia. Porque ahorita que dijiste, estaba es, en coma. Es, es un... Ahí yo me quedé pensado dije, chinga, qué lástima, porque pues no iba a poder ver el momento, pero qué
0: reacción. Y sí, los, los doctores dicen, reacción. Bueno, ahí, terminen de leerlo, ¿no? Y dices, ¿eso es un evento nacional? No. ¿Eso ¿Es un evento internacional? No. ¿Es una gran cobertura? No pero para mí es un momento, es un momento es un que un yo tengo momento, que, que sí. contar. Es, claro. Eso está en el libro, porque a lo mejor la gente dice, son las grandes coberturas, eh, la visita de, del Papa a México, nos pudimos subir al avión del Papa, eh, el, cenamos con la reina de Inglaterra en Buckingham. Sí, hay cosas que son los, los rescate de mineros en Chile. Son eh, eventos importantes a nivel mundial. Este que te acabo de contar es claro. una anécdota muy, muy, muy cursi, ¿no? Para mí... Cuando vi su reacción y dije, ojalá la gente tenga la reacción cuando lo lea, ¿no?
1: Claro, wow, qué increíble. Fíjate que empezaste a decir de Francia, dije capaz que estaba en el Mundial, en Francia, No, perdieron pues, y lo Francia, regresaron, ¿no? Pero regresaron la, la selección. Sí. Y entonces, este, qué interesante. Porque sí, como dices, son muchos. Momentos agridulces, diferentes. Y el que es
0: tan polémico, ¿no? Tenemos que ahora gobernador de mi estado, yo soy de Morelos. Y bueno, yo cuento un pasaje de su vida. Todos tenemos claroscuros, ¿no? Sí,
1: claro, quién sabe el resto, ¿no? Tanto de cosas malas como con cosas Qué buenas. buenas ¿no? no quizá si ese día fue él y levantó el teléfono y fue, pues seguramente muchas más veces hizo algo también positivo sí. para más gente, ¿no? Porque hay notas también cuál es la calidad humana de cada... De, de cada quien ¿no? de figuras ¿no? Ajá. Eh, evidentemente me imagino que en todas estas situaciones ha sido complicadas, pero la muerte la has sentido tú muy cerca o no
0: me tocó quizá acteal Ajá. porque yo llegué en un momento en el que no había tanto transporte, no había vuelos para, para Tuxla, que es lo más cercano a San Cristóbal entonces yo me fui a Tapachula y de Tapachula tuve que recorrer en la noche hasta llegar a Tuxla son como ocho horas de noche en el 95, 97, de territorio zapatista, sí, sí te da miedo. Claro. El que diga que no, bueno, pues lo respeto y lo admiro. Pues yo sí sentí miedo, porque había muchos retenes. Claro. Y el taxista me decía, duérmase. Y yo, no, 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 no me voy a dormir, ¿no? no, no. Mucho miedo.
1: Y te ha pasado algo en vivo. Por ejemplo, la verdad que vimos sí. todo lo de Will Smith. Que vimos todos lo de Will Smith, que bueno, ya ayer ya dio una disculpa, ofreció una disculpa en su Instagram, lo cual se me hizo muy correcto. Eh... El estar en vivo, el estar con la cámara enfrente, que y hay que muchos elementos algo. que
0: pasen al lado, no, te ha pasado algo. Sí, terrible. No lo cuento en el libro, yo creo que a lo mejor es material para un segundo si, si me deja la editorial. Eh, estaba en el noticiero. ¿Tú, ¿tú recuerdas que en los noticieros teníamos el helicóptero? Sí. Ahora ya, ya no, ya hay drones y estas cosas, ¿no? Pero el helicóptero era un tema de vamos a las alturas, ¿no? con el reporte vial. Uh -huh. Y mando yo al reporte vial. Estaba con Gloria Pérez Jacome. Y nos estamos presenciando este un accidente chocaron Y el, el carro que choca huye. Y en su huida atropella en vivo a una señora y a su hijo. No. ¿Qué dices? Es terrible. Y yo creo que por eso fueron quitando un poco este tema del helicóptero. Porque era... No, no, no. Estaba grabado. Era real. Real. No, me estremecí. Yo tenía una niña chiquita. Mi hija Maizita tendría, pues eso, tres, cuatro años, ¿No? No, Qué fuerte, ahí sí es muy duro. Pues estás en vivo. Sí, no claro. no hay toma dos, este mire, este esto que acaba usted de ver en pantalla, no es cierto. No, 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 tan real como es, me estremecí. Claro, por supuesto. Está buenísima la plática, Jorge. Este, gracias, Jordi. Gracias. Yo te Mano, agradezco no, muchísimo.
1: No, felices. Estamos felices de que estés aquí con nosotros. Ya está en librerías.
0: Ya está en librerías. El no libro... debería presumirlo, pero es de los más vendidos, los tres más vendidos de Amazon. Ah, padre, ¿no? Claro, no,
1: al contrario. <risa> hay que decirlo. Es el libro de Jorge Zarza en el lugar de los hechos. 25 años de trabajo periodístico con estas, las que escucharon, pues muy levemente y muchísimas, muchísimas coberturas, anécdotas, testimonios, momentos felices, tristes y muy muy duros, que puede un periodista del nivel de Jorge eh, Recabar durante casi 30 años De trabajo Entonces este Es, es eh, de la editorial Aguilar Es de, de Random House Y pues lo van a encontrar en todos lados En Amazon Hay gente que nos escucha En todas las partes del mundo sí. Pídanlo en Amazon Los los libros no, no es comercial para Amazon Pero los libros en Amazon No causan impuestos Te los mandan de volada Igual en, en Amazon En Mercado Libre sí. En la que en la misma quieran, página de Random House En la misma página de Random House y Está en Audiolibro Voy a
0: permitirme hacer el comercial Rapidísimo claro. Me pidieron que si lo quería grabar yo o un locutor y elegí grabarlo yo porque mi papá ha perdido la vista entonces aquellas personas que a lo mejor tienen alguna habilidad visual pueden mm. oírlo wow. Wow, no, está sería muy, muy padre ¿no? lo pueden buscar
1: hay una aplicación que se llama audible o audible le, pero se escribe audible y esa es la aplicación más famosa ahí lo pueden bajar y evidentemente cuesta más barato porque pues no y además ayudamos si no hay no estás usando papel,
0: ¿no? Y hasta canto Exacto, y hasta canto, perfecto Eso. Jorge, muchas gracias Gracias, Jordi, gracias, Manolo gracias.
1: Oigan, seguimos aquí en Jordi en Exa Nada más, este, sigan a Jorge Hay tus redes, Jorgito.
0: Solamente tengo Twitter, bendito Dios, es jzarsapé. Híjoles, yo no sé si Nada serio. más. Sí, si decir solo tengo Twitter es de <ríe> bendito Dios, más. pero bueno. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. No okay. hay ¿No Instagram, acuerdo, no, sí, no, Facebook, no, 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 no hay no hay no, nada, TikTok, no hay nada. Como Juan Gabriel, nada nada, 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 nada. Oigan, señores,
1: gracias, Jorge, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.